notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Jovem Pan News. Jovem Pan. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pela TV Jovem Pan News, no canal 576 das operadoras Clare e Sky, no canal 581 da Vivo e no canal 7 das antenas parabólicas. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelo YouTube, pelo Facebook no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje a bancada de entrevistadores é formada por quatro jornalistas. Diogo Schelp, comentarista da Jovem Pan News. Joel Pinheiro, economista, colunista da Folha de São Paulo e do site UOL. E comentarista da Jovem Pan. Dagomir Marquesi, escritor, roteirista e repórter especial da revista Oeste. E Bruno Meyer, comentarista de negócios da Jovem Pan. Hoje, o Direto ao Ponto recebe o fotojornalista e correspondente de guerra, André Lyon. André Lyon é um fotojornalista especializado em coberturas de guerra. Paulista de Botucatu, ele tinha 20 anos quando deixou o Brasil para morar na Noruega. Aos 30, decidiu dedicar-se à fotografia em tempo integral. Graças a seu trabalho na insurreição ocorrida na Líbia, André conquistou em 2011 o prêmio Robert Capa, considerado o mais importante do mundo por especialistas na cobertura de guerra. Nosso convidado já produziu imagens em países como Iraque, Síria, Somália e também documentou a violência urbana e a pandemia de Covid no Brasil. O trabalho e a vida do fotojornalista podem ser vistos no documentário Você Não É Um Soldado, dirigido por Maria Carolina Teles. André Lyon tem dois filhos e mora na Itália. E hoje ele vem ao Direto ao Ponto falar sobre o trabalho em coberturas de guerra. André Lyon, muito obrigado pela aceitação do convite. Faz tempo que a gente vem ensaiando essa conversa. É verdade, desde é. 2015, né? Prazer enorme te receber neste, neste ano em que você acaba de lançar um documentário. Vai ser, depois você conta onde é que ele vai ser exibido. Uhum. E vamos falar sobre a tua experiência, a longa experiência na cobertura de conflitos, de guerras e sobre outros assuntos vinculados a esse ou não. Eu começo perguntando o seguinte, né, num livro que me impressionou muito, do Philip Knightley, em que ele conta a história dos correspondentes de guerra desde a primeira, né, e como vem mudando a, a, a fórmula da cobertura, o tipo é, de trabalho, mas uma coisa não muda. O, título, o livro se chama A Primeira Vítima por causa daquela frase que, o, que os correspondentes conhecem e repetem. A primeira vítima é a verdade quando uma guerra começa. Os dois lados tentam esconder. Eu pergunto, 
se você tem enfrentado essa verdade, essa frase ao longo dos tempos, e o que é que você faz para contar a verdade, mesmo sendo hostilizado pelos dois lados? Hum. A nenhum lado interessa a verdade. André. Bom, é, boa noite. Né? Augusto, obrigado pelo convite aqui. Eu fico lisonjeado de tá, ter sido convidado para estar aqui no programa que tem, nesse momento, trazido pessoas que estão é, fazendo o Brasil borbulhar. Né? E eu fico lisonjeado. Muito obrigado. Em relação à ideia de que a verdade num conflito ela é a primeira a morrer, eu acho que nós temos que... Eu discordo, eu discordo um pouco dela, mas não no sentido, mas eu discordo no tempo. Porque não é a partir da guerra que a verdade morre. A verdade ela começa a ser assassinada antes, antes. da guerra. Tá. É exatamente a tentativa de assassinar a verdade que faz com que a guerra possa chegar àquele ponto. Porque a guerra, ela... tem pessoas lucram com isso. Políticos lucram com isso. Políticos querem desestabilizar países, querem desestabilizar nações, querem desestabilizar sistemas de, de diálogo, eles querem desestabilizar as possibilidades de, de encontro para que as pessoas ou grupos armados ou grupos religiosos ou grupos ideológicos estejam do seu lado no momento em que eles quiserem se perpetuar enquanto os comandantes da verdade, da verdade que eles vão criar. Então, assim, hoje fala-se muito, né, usa-se muito o termo é, narrativa, mas não tem nada, assim, narrativa é só, não existe narrativa, narrativa é só um, um neologismo. É uma versão que é. interessa a cada um, eu também não Exato. uso Exato, não gosto do termo narrativo. Que, o que, porque, por exemplo, quando você tem pessoas que estão morrendo, no caso, por exemplo, né, é, eu quero usar o Brasil como exemplo, porque eu acho que o Brasil nós estamos caminhando para um lugar muito ruim. Se nós partimos, por exemplo, de, da, da pacificação das favelas, né, durante o governo do PT onde é, o exército entrou dentro de favelas e usou armas de guerra para, supostamente, pacificar as favelas para que nós pudéssemos, então, é, desenvolver aquilo e celebrarmos esse desenvolvimento, no final das contas, com a realização das, da Copa do Mundo e depois das Olimpíadas. Foi tudo uma mentira. Foi tudo uma mentira. Mas eles contaram a verdade de que não vai ser uma verdade, isso não vai acontecer. Só que eles escondiam que pessoas estavam sendo assassinadas e os presídios estavam ficando superlotados de pessoas inocentes que estavam sendo presas para isso. E agora, durante a pandemia, nós temos a mesma coisa. Nós temos 600 mil pessoas que morreram, morreram. Eu acompanhei de perto pessoas morrendo em hospitais. Meu pai ficou, precisou ser hospitalizado, não tinha... É lugar para ele ser hospitalizado, então vivi isso não só enquanto fotógrafo, desde o começo, indo nas, nos lugares onde as pessoas literalmente estavam morrendo, médicos estressados, médicos quase jogando a toalha, né? e o governo hoje está dizendo que não. Foi Mas eu me refiro à guerra convencional, né? a guerra Mas, convencional é... como é que é? Porque essa situação existe em vários países, claro. É. Mas é, isso aí você vai levar para convencional. Isso vai levar para uma guerra convencional. As guerras convencionais, elas não começam do nada. Elas não nascem, elas não caem com a chuva. As guerras convencionais acontecem com exatamente o que está acontecendo no Brasil há duas ou três décadas. As guerras convencionais acontecem Mas assim. Mas você acha que o Brasil está perto de uma guerra, perto do, próxima da guerra do Iraque, por exemplo, que você testemunhou? Olha, eu acho que o Brasil está próximo de um conflito onde, em princípio, 
nós vamos ter, por exemplo, um governo, podemos ter um governo autoritário, de uma ou outra ideologia. Um governo, uma, um governo autocrata autoritário, que vai usar tanto da, da força da polícia ou, possivelmente, da força do Estado para suprimir é, manifestações, para suprimir é, ações contra o governo. Nós já temos visto isso, nós já havíamos visto isso durante os governos PT e estamos vendo isso se repetir agora. E, e é assim, agora, quando esses governos assumirem um, uma posição de realmente autoritária, nós podemos chegar, por exemplo, à situação que está a Venezuela agora, que ainda não tem uma guerra. Precisa, ou, aí o governo vai precisar ou realmente fazer com que a população morra de fome, para que a, a população não possa reagir contra o governo, que é o caso da Venezuela, ou no caso, por exemplo, do Iraque, da Líbia, da Síria, da, do Egito, do, onde os, a população não morreu de fome, mas, e aproveitando que não morreu de fome, antes de morrer de fome, pegaram em armas para tirar os seus ditadores. Então, se assim, nenhum ditador fica em paz, dorme em paz. Seja esse ditador qual for, ou esse autocrata qual for, no Brasil nós estamos caminhando lentamente para esse processo. Não vai acontecer amanhã. Diogo Schaup. Você, mais do que um, jornalista, um fotógrafo de guerra, é um fotojornalista de crises humanitárias. Né? Além dessas guerras todas, Iraque, Somália, Líbia... Você esteve na CIA também, ainda que por um período mais curto. É, você também cobriu o terremoto do Haiti, né? pós-terremoto do Haiti. Cobriu agora a pandemia na Itália, começou na Itália no comecinho, em março, e depois também no Brasil. Né? É, você, o risco que você viveu na, na cobertura dessas outras crises, que não guerras convencionais, provavelmente foi menor pessoalmente. Mas qual foi o impacto psicológico para você? Foi maior nessas coberturas como a da pandemia do que nas guerras em que você realmente enfrentou o risco de levar um tiro ou ser alvejado por um morteiro, por exemplo? Olha, é, Diogo, eu acabei de voltar agora do Panamá e tendo voltado do Panamá, é, eu estava cobrindo esses migrantes, que eles não são nem refugiados, porque refugiados são expulsos dos seus países. Né? Migrantes são aquelas pessoas que migram por um motivo ou outro. Né, ambiental, econômico, enfim, cultural, querem migrar ou são forçados a migrar. E entre a Colômbia e o Panamá existe uma floresta chamada Darien, que é uma das florestas mais fechadas do mundo, que ali você tem né, grupos paramilitares ou grupos de narcotraficantes que atuam, tentam usar aquilo como uma rota né, de, de mandar a droga, principalmente para os cartéis do, do, do México, né, de El Salvador, mas agora também um fluxo enorme de cidadãos e pessoas comuns, pessoas, mulheres grávidas, crianças, idosos, então pessoas que até pouco tempo atrás estavam tendo uma, uma vida normal, uma vida comum, né? E muitas dessas pessoas saindo, sa, estão saindo do Brasil, muitos haitianos estão saindo daqui do Brasil, mas também brasileiros, pessoas, né, cidadãos brasileiros, encontrei alguns. E, para mim, foi uma das histórias que mais me abalou emocionalmente. Para mim, eu cheguei quase a um ponto de, de querer parar com isso. E tô, né, tô nessa fase, na verdade, de querer parar com isso. Porque cada cada, cada dia mais difícil... Com, porque parece também que muitos dos veículos de jornalismo estão perdendo um pouco a aquela nossa antiga, o Augusto, acho que tá, vem dessa geração, onde o jornalismo era um serviço social, era um serviço fundamental da sociedade, que nós precisávamos é, né, do, do, do jornalismo para que mantivéssemos a possibilidade de um Estado democrático. 
né, que a democracia está sempre sob ataque, mas a possibilidade de um Estado democrático. Mas então, e, e, e essas histórias têm cada dia é, tendo menos apelo dentro dos jornais. Eu acredito que histórias assim os jornais têm que fazer, porque tem que fazer. Não pensando no lucro, não pensando no quanto custa, não pensando no nada. Tem que ser fazer porque é preciso, que nós seres humanos precisamos conhecer isso hoje e precisamos que os nossos futuros é, descendentes também saibam disso. Então isso tem me desanimado bastante, para ser bem sincero. Mas é, ver aquelas pessoas que até dias atrás, por exemplo, semanas antes, estavam tendo suas vidas, é, crianças indo à escola, é, pessoas que poderiam pagar, podiam pagar seus aluguéis, tinham seus trabalhos, eu encontrei uma pessoa que trabalhava, por exemplo, no cinema de Sorocaba, sabe? Ele era o cobrador do, do ticket, trabalhava, faz tudo de cinema de Sorocaba, sabe? Uma coisa muito... Muito, muito comum, né? uma pessoa que você encontra no, no teu lazer, no momento de maior relaxamento. Então, enfim, e isso me marcou muito, pessoas vivendo na absoluta, absoluta miséria, sabe? Isso foi pesado. Joel. André, no, logo no início do documentário, a gente tem uma cena ali em que você está filmando uma situação, tem um garoto... Não sei se você lembra disso, um garoto dirigindo ali uma caminhonete, se eu não me engano, na Revolução da Líbia, quando tiraram o ditador. Gente armada ao redor dele, uns querendo puxar, talvez para matar ele, outros, outros dizendo que não vai acontecer nada. Mas a sua presença ali com a câmera provavelmente estava alterando tudo, porque eles viam que você estava filmando, alguns queriam que você parasse, você manteve ali e filmando, acho que intimidou um pouco aqueles que queriam fazer as coisas piores ali, né? Um caso em que possivelmente a presença do jornalista interferiu num desfecho que podia ser o mais trágico possível ali para aquele menino. Então eu queria te perguntar isso. Primeiro, você sente que você tem algum impacto ou interferência nas pessoas com quem você interage em cenas de guerra? Segundo, você mantém, você cria um vínculo com elas e depois busca saber ou passou, passou e nunca mais provavelmente você vai saber o que aconteceu com aquelas pessoas? As duas coisas. As duas coisas, eu tenho um vínculo e depois eu prefiro não saber mais o que aconteceu com aquelas pessoas, porque o problema, às vezes, do mundo é tão grande, que se você carregar isso por muito tempo, você acaba não tomando conta da tua própria vida. Você precisa cuidar daquilo enquanto aquele problema está dentro da, tua, da possibilidade do teu alcance enquanto jornalista. Naquele caso específico, nesse caso que você está falando de uma criança, era um menino bastante novo, ele era da parte que apoiava aí do governo do Gaddafi, mas ele foi pego numa emboscada, e o, os soldados do Gaddafi re, conseguiram fugir, mas ele ficou ali. E os rebeldes iam matá-lo. Eles estavam prontos para matar o menino. E eu vi, quando passou, vi, era uma criança no carro. E eu falei, eu vou lá. Né? Primeiro de tudo, eu falei, eu vou lá para ver o que aconteceu. Eu não achei, em, em princípio, que eles iriam matar aquela criança. Mas quando eles... É, ficou claro que eles iriam fazer isso e não queriam que eu fotografasse, e não é uma coisa que normalmente... Eu não pensei em fazer aquilo, não foi uma coisa pensada, mas eu me coloquei na frente. Falei, eu, vocês não vão matar essa criança. Se vocês forem matar essas crianças, essa criança, eu vou filmar. E eles falaram, não, você não vai filmar. Eu falei, então vai lá, mata a criança, eu filmo. E isso, não... é isso. Dagomir. André, eu... uma pergunta bem mais pessoal para você. No documentário tem uma frase que você fala, quando você está olhando o, o gigante adormecido, você de, de Botucatu, você fala que ia até uma caverna para... queria ver o diabo. 
E eu tive uma impressão de que você está procurando esse diabo até hoje. Pelos lugares que você vai, pelos riscos que você corre, você é um cara ligado à miséria humana, à, ao conflito, à dor, ao sofrimento. Você não se sente um pouco prisioneiro disso? Você tem vontade de fazer alguma outra coisa na sua vida que não seja tão doloroso? Assim, eu acho que você tem razão em algumas coisas, mas pensando na tua pergunta, eu nunca pensei no que você está dizendo, mas sim, eu gostaria, eu acredito, assim, eu não, eu não acredito no diabo, mas eu sei que ele existe, entendeu? Eu não acredito no sentido, eu sei que não existe a figura metafísica do diabo, o espírito, o diabo, não existe, mas eu sei que ele existe na hora que ele se, os nossos problemas se materializam na, na nossa vida e Deus também, a mesma coisa agora no, 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 no Panamá as pessoas, ah Deus é, sabe, falando de Deus e Deus e Deus mas que Deus é esse que pode fazer com que permitir que essas coisas aconteçam sabe, isso tudo aqui aconteça sabe, eu falei se, se, e aí uma pessoa falou, ah, você não está sabendo enxergar Deus eu falei, ah, a senhora tem razão porque realmente eu estava pensando naquele, num Deus né, que tipo, talvez fosse fazer o bem mas de, de repente Deus é isso né hum. Então, tá, é, realmente, mas é, a coisa, é, Dagmir, eu não gostaria de fazer outra coisa, não. Eu não gostaria de fazer outra coisa e não, não, não é. gostaria, não. E também, é, mas também não me sinto preso, não. O que é que te é. levou a, a escolher esse ramo, que é o mais perigoso né, do jornalismo? É, o meu passado. O meu passado, minha infância em Botucatu, num lugar muito pobre, ao lado de questões muito pre... da vida que precarizavam a vida de forma quase hedionda mesmo, sabe, violência, muita violência, é... e... e a impossibilidade de falar qualquer coisa. E aí, por exemplo, quando as pessoas acham que um fotógrafo, né, eu falei, pouco antes eu falei que eu não ligo nem um pouco para fotografia, a fotografia só foi uma, um modo que eu encontrei para poder estar tá aqui discutir com vocês coisas que não são fotografia. É, um instrumento. Né? São consequências da fotografia. Tá. A fotografia é só uma consequência disso. Eu não estou falando que eu sou um ativista, eu sou um jornalista, jornalista. Mas num lugar como esse daqui, eu posso ser André. No jornal, eu sou um jornalista que falou com determinada pessoa, que fotografou determinado assunto, que contextualizou determinado problema. Mas agora, num lugar como esse, eu posso ser André. Eu posso dizer, foi realmente a minha história. Foi realmente a minha história. Foi, por exemplo, viver num lugar onde crianças que eram vizinhas da onde vivia, é, permitiam que outras crianças estuprassem as suas irmãs pequenas em troca de pão, entendeu? Então, é em Botucatu? Em Botucatu. Então, isso é, foi uma coisa que me fez com que, fez com que eu decidisse fazer o que eu, quiser, o que eu queria fazer. Primeiro que fez com que eu quisesse sair do Brasil, deixasse o Brasil, porque eu sabia que no Brasil não ia ser nada. O Brasil, o Brasil tem essa nossa... Nós temos essa nossa capacidade de não permitirmos que as pessoas de verdade que possam ser porque são. Tem que sempre ter um, uma desculpa, uma base, um porquê, uma religião, enfim, algo por trás. Eu não tinha nada por trás. Eu não tinha nada por trás. Eu não venho de um lugar onde as pessoas têm suporte por trás. E aí eu queria ser, sair do Brasil e ser o que eu quisesse, sem pedir perguntar para precisar perguntar nada para mim. E você saiu aos 20 anos, né? Você está há quanto tempo? Um pouco antes. E na Noruega, eu tive a oportunidade de começar a fazer o que eu quisesse. 
E aí, uma delas, eu não tinha nenhuma intenção de fazer fotografia, nem sabia que fotografia existia, para ser bem sincero. Assim. Sabe, fotografia, para mim, parecia uma coisa abstrata, longe, é, impossível. Assim, nem era, nem, não, não olhava para fotografia. Mas quando eu descobri que eu tinha alguma, alguma aptidão para fotografia, eu falei, ué, pode ser, vou ficar. E nesse processo eu conheci a história de fotógrafos fantásticos que era uma tradição, a, a fotografia de guerra é uma tradição. E eu fico lisonjeado de poder hoje ter o meu nome dentro dessa tradição. Né? É. Bruno. Eu queria voltar a falar, André, sobre a questão pessoal, do seu, principalmente focando é, no seu círculo familiar. É, e principalmente falando dos... você tem dois filhos, né? Como é que é lidar principalmente com um dos filhos que aparece falando que o seu trabalho dá vontade de vomitar uhum. nele? Como é que é lidar? Como é que o pai lida com isso? É, Bruno, é, eu acredito, eu, eu dou todo o apoio ao meu filho. Eu e meu filho e minha filha também, né? Eu tenho uma relação muito honesta com meus filhos. Qual a idade deles? Né? Meu filho agora tem 11 e minha filha tem 14. Nós conversamos... Mas eles reprovam o seu trabalho, é isso? Eles reprovam, eles reprovam, absolutamente. E eu acho que... E eu os dou todo... Eu os respeito muito por isso. Eu os respeito muito por isso. E uma coisa é, por exemplo, eu estou aqui agora. Estando aqui agora, tem uma coisa que eu absolutamente não estou sendo. Que eu não estou podendo ser. É pai, porque eu não estou lá. Então, toda vez que eu não estou lá, eu sei que eu tenho, o que eu estou fazendo, eu tenho, eu tenho que fazer muito bem feito. Para que, pelo menos... A, o, aquilo que eu faça se aproxime um pouco do, da generosidade dos meus filhos, da minha esposa, das pessoas que eu amo. Né? É, mas é isso. Agora, como é que eu lido com isso? É porque é uma, é uma frase muito forte. É. Né? O, o seu filho uhum. chegar e falar, é, o seu trabalho me faz vomitar. É. É, tem outra frase também... É... Ele falou, o trabalho é uma merda. Porque o seu trabalho é uma <risos> merda e também, eu acho que se eu não me engano, quando você estava indo para uma viagem, ele estava falando que você estava indo para a morte, uma coisa assim. Minha filha fala que eu procuro a morte. Exatamente. São frases muito fortes, né? É. Mas, ao mesmo tempo, são frases muito fortes. Nós conversamos muito sobre isso, né? Eu nunca deixei de fazer, até hoje pelo menos, nunca deixei de fazer nenhum trabalho é, por causa dele, mas, deles, mas eu... Imagino, tento acreditar, tento acreditar que eu faça os trabalhos por causa deles. Não que eu deixe de fazer por causa deles, mas que eu faço o meu trabalho por pessoas como eles. Pessoas, não sei se você tem filhos. E isso não tem nada de, de heróico, não tem nada de messiânico, não tem nada de, de nobre, não tem nada de nada. Eu acredito, em, eu acredito que tem coisas nas nossas vidas que nós precisamos fazer porque elas precisam ser feitas e pronto. Sabe, por exemplo, eu já falei isso, pessoas hoje trabalhando em hospitais, pessoas hoje trabalhando durante a pandemia, enfermeiros, enfermeiras, médicos, médicas, as pessoas da limpeza, pessoas que estavam dirigindo ambulâncias, essas pessoas também, elas estavam correndo risco, vários médicos morreram, o número de médicos que morreram no Brasil foi enorme e o governo continua negando hoje que existe uma pandemia sequer, sabe? Então, assim, essas pessoas fizeram porque o mundo precisava dessas pessoas. Nós precisamos de pessoas que estejam cuidando de pessoas que precisam ser cuidadas. Sabe? Nós e nós, jornalistas, nós precisamos cuidar do jornalismo. Se nós não cuidarmos do jornalismo, o mundo vira uma, 
o tal do inferno que eu que eu que eu que você falou é. tem procurado não é e que eu não quero encontrar eu não quero eu quero chegar lá perto desse inferno para voltar e dizer para as pessoas tá feio lá dentro tá feio lá dentro mas tem solução sabe eu não, eu não, não o meu problema não é chegar lá dentro eu chego lá dentro mas o, o meu problema é voltar para trás e falar olha essa aqui é uma foto que tá lá do que do que eu vi lá mas tem solução e a maior parte do que as pessoas estão contando para você, principalmente esses políticos hoje, é mentira. É mentira. Roda aberta. É, André, você é conhecido como um fotógrafo que briga para fazer o trabalho. Né? No, no filme, é, no documentário, o Joel já deu o exemplo do, do garoto. É, tem também aquela história de você ter brigado, né? e também é o nome do filme, né? você não é um soldado, você discute é. com um soldado porque você quer ir até a linha de frente, ele não quer te deixar ir dizendo que você não é um soldado. Eu presenciei você em 2016, quando a gente estava cobrindo os, as manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff, é, você brigando com outros fotógrafos petistas né? que, não, que queriam que boicotassem a cobertura daquele evento. Eu sei também que você teve problemas quando, por exemplo, Lula se entregou para a polícia, você estava lá tentando cobrir, tentaram impedir você de cobrir. Agora a gente vê recentemente, enfim, jornalistas apanhando né, de segurança da presidência. Você acha que há uma equivalência entre a violência contra os jornalistas no governo petista é, ou por parte de petistas e agora? E se pode se falar em mimimi da imprensa quando esse tipo de coisa acontece? Mimimi... Esse tema, primeiro de tudo, quem inventou foram eles próprios. Foram os, os, foram os políticos que inventaram esse termo, mimimi, né, da imprensa. Né? Nós estamos fazendo o nosso trabalho. Por exemplo, agora que aconteceu na Bahia, do, 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 do segurança do presidente Bolsonaro ter agredido dois jornalistas, um da Globo e um do SBT. Isso é covarde. Isso é covarde. Ou, por exemplo, ele ter, o, o presidente ter, por exemplo, com seus seguranças em Roma também, ter atacado jornalistas em Roma. Eu tenho amigos em Roma, que eu moro na Itália, ter, foram atacados. Covarde. Um presidente... Nós temos jornalistas presos também, sobre Presid... o silêncio da imprensa. Exato. Assim, é, isso é horrível. Ah, você fala do... do... Oswaldo Eustáquio. Como? Oswaldo. Oswaldo Eustáquio, não era... O... Eu não conheço. Mas você vê equivalência? Quer dizer, ah, eu vejo a equivalência. Gente, a eu... gente viu isso né, é. com o governo petista, que parece é. que agora se apagou isso. Né? Eu Mas vejo a gente via essa, essa enfim, aversão à imprensa, esse discurso também. Você é. vê equivalência? Claro. Ah, você tinha a tentativa, Diogo, de adotar o controle social da imprensa, é. da mídia. É isso aí. Isso aí tem... A censura pode ter várias, várias, vários disfarces, é. mas ela é uma coisa só. Assim, olha, por exemplo. Falou nisso aí é censura. Que se proponha que um, que um político perca seu tempo propondo a, o controle das, das da mídias, mídia. tudo, é. ele que perca seu tempo com isso. O importante é que a, a sociedade não concorde com isso. E tem um problema, tem um problema, que a sociedade está concordando com isso cada vez mais. Porque nós, jornalistas, estamos fazendo mal o nosso trabalho. A, 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 a sociedade tem cada vez mais, tanto quem apoia um, um candidato, o Lula, quanto quem apoia o Bolsonaro hoje... Tem cada um deles entendido que eles podem atacar cada vez mais a imprensa. Seja através, de, por exemplo, de, de medidas políticas como o controle da imprensa ou, por exemplo, a, o ataque verbal, o ataque físico, como nós temos visto agora, o ataque de, que desmoraliza a imprensa. E nós temos feito um, um trabalho muito horrível. Nós não temos tomado conta de nós mesmos. Nós temos aberto, nós temos aberto a guarda para essas pessoas. Horrível em que sentido? É, Desculpa. É, assim, nós você... temos aberto a guarda. 
Ah, no sentido não estão, os jornalistas não estão se protegendo. E, e nós, jornalistas, também temos comprado, nós temos comprado o lado. Nós temos Sim. comprado o lado. E se, e se um jornalista compra um lado, pronto, acabou. Pronto. Você disse que os veículos de comunicação no Brasil estão comprando lados. É os, jornalistas, os jornalistas e os veículos estão comprando lado. Então isso pronto, acabou. Porque daí vai ter o quê? Quem, se um dia um lado propor o pior, o outro lado vai falar não, o outro lado vai falar sim. E vice-versa. Já acontece. Né? Você tem uma polarização aí pronto. absurda. Então assim, então assim, nós estamos vivendo um momento que nós jornalistas estamos comprando lado. A população tem razão em não acreditar mais em jornalistas. Tem motivo para não acreditar em jornalistas. Mas olha aqui, até para comparar, André, você está vendo a situação brasileira e te preocupa. Te preocupa mais, esquece a condição de brasileiro, é. te preocupa mais do que os conflitos que você viu, que a meu ver, não tem solução. Exemplo, árabes e palestinos, judeus e palestinos. Para mim, não tem solução. Não tem solução, mas não por causa dos jornalistas lá, porque não, os jornalistas estão morrendo. Mas era um pouco, o nosso é. papel também, eu não acredito nessa história de é, quarto poder, né, o poder eu, eu social, do, o jornalismo não transforma nada, André. Não, não é que... Não, não transforma mas... nada, a gente tem que ter educação para o povo. Bem, eu, 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 o jornalismo faz parte desse processo de educação, mas não é o principal. Eu não acho que o jornalismo transforma nada, mas o problema é que o jornalismo, o jornalista... Hoje, que toma, par, toma partido, ele está solidificando a opinião. Não, você tem o direito de ter opinião. Não, não opinião não é uma amor. Coisa. Mas assim, nós tem que respeitar a opinião alheia. É. é isso que precisa. É, mas não é só, não é só opinião, Augusto. Opinião. Não, não é só opinião. Ah, os fatos são os fatos. Isso não é. tem duas, duas versões. Não, e não é só opinião. Eu acho que 600 não, mil seguinte, pessoas mortes só... é um fato enorme. Não, só o seguinte, para deixar clara a posição. É. O, a opinião, todo mundo tem o direito de ter... E tem de respeitar a opinião alheia, porque sem o convívio dos contrários não há democracia. É. Os fatos, esses são uma coisa só. Não tem a narrativa de tal fato. Fato é fato, é a verdade. Você tem de contar o que aconteceu. Você é. vem de uma guerra, por exemplo. Você tem de contar o que está acontecendo lá. Se você torcer por um lado, é. você não vai contar. Não. Então, o jornalista tem de aprender a contar tendo opinião. É isso que falta. E sempre faltou. É, assim, ó, eu, assim não é, mas, por exemplo, não é uma questão hoje de... Por, cloroquina não é uma opinião. Mas, nós sabemos que não é. Se nós formos, então, falarmos de fato, já existe, já existem é, dados suficientes que comprovam o fato de que cloroquina, além de não ajudar, pode complicar os casos. Pronto, fato. Só o Brasil discutiu isso. Só o Brasil. Aí, pois é, é agora só... tem países que nem começaram a vacinar. Não, mas aí a gente está falando de países muito pobres. Pois é, muito a pobres. situação lá é um pouco mas, assim, pior. Fala, né? Mas a gente não precisa comparar esses países, felizmente. Vamos nos comparar países com os quais nós possamos nos inspirar. Não com os países que, infelizmente, estão pior que nós, que, do que nós estamos. Então, assim, o fato é... E hoje, ainda hoje, nós estamos entrando numa nova... Numa, é como se, quase numa nova rodada dessa doença, que nós não sabemos, espero que não seja, os dados que estão aparecendo agora, parece que não são a, 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 os danos que esse novo vírus, dessa nova variante do vírus causa, parece que não são tão... Até agora não matou né, ninguém. Parece que não é tão... Esperamos que não, mas ainda assim o governo está negando. Espera um pouco, se você é vacinado, é. você não se considera imunizado? Não, porque imunização é sarampo, 
Imunização Pronto. é outra febre amarela. Pronto. Eu, né, assim, nem a gripe, não Pronto, não então, quem, quem é sabia disso? Ninguém conhece esse vírus, André. Então, mas, mas enquanto o governo nega isso, a gente piora. Agora, eu acho que a gente devia tratar de, dos assuntos ligados à guerra. Essa do essa vírus é contra o vírus? Não, essa é a guerra que... E isso hoje... O governo hoje ele quer desestabilizar a sociedade. Ele quer chegar num ponto em que a sociedade, por exemplo, tem a certeza de morrer de fome... E você acha ou a que a oposição quer de... harmonizar a sociedade? Eu acho que nós... A oposição se fala do PT? É. Não, eu acho pois que não. É. Absolutamente não. É. Mas aí por que eu vou ficar de um lado ou de outro? Aí é que tá. Entendeu? Eu não preciso escolher nenhum é lado nem claro. o claro. Concordo com você. Aí eu posso fazer o seguinte... Não, porque... eu só fiz o contraponto porque você estava dizendo não, que o governo quer contra... desestabilizar. O, contraponto, Dois... o, único contraponto é o... o único contraponto ao que está acontecendo hoje no governo é encontrarmos uma solução coerente. Não aquela que, por exemplo, o PT está sugerindo. Esquece o PT. Esquece o PT. Assim, logo, logo, essa gente vai de novo ser presa se eles conseguiram se, eles conseguirem se reeleger em alguma coisa. Pronto, acabou. Eles, vão... eles não vão conseguir fazer nada que não seja dentro dos acordos... Renan Calheiros já está sendo contactado para ser isso e isso e aquilo. Posso... Eles vão ser presos. Não sou um minuto, desculpa. Então, assim, eles não são o contraponto. O contraponto é o que, por exemplo, a Itália fez. O que a Itália fez, um país parecido com o nosso, inclusive na cultura. Inclusive na cultura. O que a Itália fez. Sabe? Esse é o que Portugal fez, falamos a mesma língua. Não é um país... Assim, esse é o nosso contraponto. Nós não precisamos falar assim, olha, na África do Sul, no Congo, não sei o quê, ninguém vacinou. Não, não, isso não é o contraponto, isso é o pior. Felizmente não estamos lá, felizmente, apesar do governo, apesar do governo, não chegamos a esse ponto. Deixa eu trazer para um ponto, André, que eu acho que você teve um momento de crença numa saída e, pelo que eu vi até nas suas redes sociais, mudou-se. Isso no Oriente Médio, de novo, dez anos atrás, por ali, Primavera Árabe, você cobriu, você esteve no Egito, você esteve na Líbia, né, quando derrubaram o ditador, você passou pelo Iraque, você passou pela Síria, e se não me engano, você, pelo que eu li, você chegou a acreditar naquilo, né, mas hoje, você, naquela força que serviu contra ditadores reais, né, brutais, mas hoje, olhando para aquilo, você diz, não, peraí, talvez o que veio no lugar fosse até pior, né, eu queria que você contasse um pouco como é que foi acompanhar o desenrolar de tantos países nos quais teve uma esperança, você cobriu conflitos violentíssimos, acho que você acreditou, você estava junto de lutadores ali, e hoje você talvez olhe para eles e fale, opa, que que, no que, que eu estava alinhado? né Não estava alinhado. Tanto não estava alinhado que o, a cena que você mencionou, eu fiquei na frente dos rebeldes, eu fiquei na frente das ah, armas sim, deles, para que ele falou, se você quiser me matar, você me mata, mas você não vai matar essa criança. Não estava alinhado de forma alguma com eles. Nem de forma alguma. O que eu acreditei, e ainda acredito, é na possibilidade de mudança. E eles também acreditam. Eles também acreditam. Não mudou nada para eles. Uma, um processo de revolução não acaba depois do último tiro. Ele começa. Até o, até o último tiro, que eles tinham uma guerra. Depois desse último tiro é que se começam... O que, o que, o que nós queremos reconstruir disso? Talvez eles não tenham ainda chegado no ponto em que eles possam discutir o que eles querem ou não reconstruir. Um problema muito grave no mundo árabe hoje, no mundo árabe não, desculpa, no mundo muçulmano, porque você não é necessariamente muçulmano quando você é árabe, é a incapacidade que essas, que essas culturas têm de diferenciar Estado e religião. Eles não conseguem. Todo o Estado lá, todos os Estados laicos que aconteceram nessa sociedade foram impostos pelas ditaduras. Né? Infelizmente é assim. 
Agora, no momento em que eles começarem, por exemplo, talvez chegar num ponto em que eles tenham que refletir, inclusive, sobre isso, essa reflexão não existe hoje. Não existe. E, infelizmente, eu acho que talvez vocês tenham que concordar que cada vez no Brasil também, em outros países da América Latina, a, a, a população cada vez menos dá valor à separação entre o Estado e a religião. Cada vez mais nós temos, é, como chamam, pastores evangélicos se envolvendo, interferindo na política brasileira. O presidente está se, tá se gabando disso. O, o presidente acabou de eleger um ministro do STF terrivelmente evangélico. Você vê alguma proximidade disso com o é Islã? Claro, você, é. tem um, você tem um radical evangélico hoje que é presidente. Que tá no, no, Mas você está tá comparando ali. isso com situações de guerra, André. É pré-guerra. É pré-guerra. Aqui no Brasil. É pré-guerra. Você acha que vai acontecer um conflito é, parecido você com o que Você tem um juiz hoje, você, você tem um juiz no Supremo Tribunal Federal que vai tomar decisões. Com... Pois, eu tenho mais medo, pois eu tenho mais medo de um ministro como o Alexandre de Moraes, que prende gente sem ter... Claro! Ah, mas, assim, é. mas assim, uma coisa você ser... O Estado Islâmico, vamos falar do Estado Islâmico, vamos falar de guerra. Vamos falar de guerra. O Estado Islâmico era uma organização teocrática corrupta, que corrompia os, que corrompia, que, assim, corrompia os negócios, fazia corrupção mesmo, entendeu? Corrupção do governo, corrupção... Do, ganhava dinheiro, cobrava taxa, era uma máfia. Eles não eram simplesmente um grupo teocrático que de repente ficou louco e, e conseguiu ganhar o poder. Não. Eles se uniram às máfias. Al-Baghdadi ele foi preso por tráfico. Ele estava preso na cadeia antes de ser o Al-Baghdadi, o, o líder do Estado Islâmico, como crime comum, criminoso comum. Tá? Eu, assim, uma coisa, eu estou te dizendo, nós estamos num momento assim, nesse momento de pré-guerra. Não, não é alarmar ninguém aqui, mas se nós começarmos a eleger, aceitar que ministros do STF sejam eleitos, porque eles são terrivelmente evangélicos, uma hora isso vai dar errado, inevitavelmente. Ô André, eu queria que. Eu, eu li uma entrevista com você em que te perguntaram qual, quais foram as. Uh, situações mais perigosas que você viveu. E você cita, você fala uma frase que você foi aprisionado por um grupo rebelde, acho que na Síria. Na Síria. E eu fiquei curioso em saber o que mais aconteceu. Se, se pudesse contar pra gente como é que foi isso. Essa vez eu fui preso, né, fui levado por um grupo que não queria que eu estivesse lá. É, quando eles souberam que o exército Gaddafi, do Gaddafi, desculpa, não, do Assad, do Assad é. estava chegando naquele lugar... Eles, é, o único que não deveria estar lá era eu né? uhum. todos os outros eram amigos deles enfim, eles me bateram muito yeah. eu apanhei muito é, fui agredido, jogado no, primeiro jogado no chão e chutado né, bastante depois mantido dentro de uma casa num, num dos quartos da casa, apanhei bastante é, tortura psicológica né? mas felizmente isso tudo aconteceu bem no começo do conflito da Síria, assim, foi, isso foi dezembro de 2011, e, e a pessoa que havia organizado para que eu fosse lá, ela conseguiu negociar a minha saída também, na época eu paguei 3 mil dólares para poder sair, e saí, tudo bem, e aí naquele momento eu falei, eu nunca mais vou voltar para a Síria, né, porque eu falei, se esses aqui são os bons, eu não quero encontrar com os ruins, né, e... E amigos meus voltaram e foram sequestrados. Logo depois, meses depois, foram sequestrados. Daí a situação já estava mais complexa. 
essa ideologia religiosa já havia também infiltrado mais na cabeça desse, dessas pessoas e foi naquele momento que se iniciou o que viria a se tornar o Estado Islâmico hum, então. e amigos meus foram assassinados por esse isso. grupo era ligado a... esse grupo naquele momento não era ligado a nada eram ah. desertores do exército do, do Assad que, que haviam acabado de desertar eles, inclusive, muitos deles estavam ainda com farda. Hum. Então, é... Mas esses já, já viraram... fundamentalistas, ou não? É. Ainda não. Ainda não. Ainda, ainda não. era o tal do Free Syrian Army, né? Ainda não eram nem... Eles nem Free Syrian Army eram ainda. Sabe? André, era é... muito no começo ainda. queria pegar esse gancho porque eu sei que na sequência um dos amigos que morreu, que você cita, é o Jim Foley, James Foley, que foi assassinado brutalmente por, por esses radicais, tendo a cabeça cortada em vídeo, né, em vídeo que foi depois divulgado. É. É, apesar disso, né, mesmo depois disso, eu sei que muita gente chega para você, muitos jovens brasileiros chegam para você e perguntam é, como fazem para se tornar jornalistas de guerra ou fotógrafo de guerra com esse sonho. Né? É. O que, que você diz para essas pessoas? Assim, eu tenho hoje, né, já estou suficientemente velho, acho, para poder começar a passar adiante algum conhecimento. O que eu falo é que eles precisam, antes de tudo, serem bons jornalistas locais. Né? E hoje parece que as pessoas perderam, elas parece que nem sabem mais que existe o jornalismo local. Né? Ninguém mais pensa no jornalismo local. Está cada dia menos é, o, o número de jornais locais nas pequenas cidades. Eles estão fechando, estão deixando de existir. E isso é um grande problema. É um grande problema. Porque nós vemos assim, pessoas que estão sendo sociedades inteiras que estão sendo abandonadas. Isso não é no Brasil só, não. Nos Estados Unidos, que é a casa do, né, do New York Times e dos outros, o número de jornais locais que tem fechado a porta é enorme. Então, mas ainda assim, eu falo para eles, busquem ser grandes jornalistas locais e, a partir de então, construir uma carreira. O problema é que é, é a sensação de que hoje, por exemplo, você pode fazer uma foto ou escrever um texto e essa foto de texto já ser vista pelo mundo todo através das mídias sociais, engana, engana. Então, assim, né? as pessoas acham que já fazer aquilo, colocar aquilo no, no Instagram, por exemplo, e ter lá os seus alguns centenas ou milhares de likes, já, já os fizeram ser um jornalista de guerra. Mas quando você é jornalista de guerra, tem uma coisa. Só o pressuposto para um jornalista de guerra é óbvio que você vá para a guerra. Né? Um pressuposto de um jornalista de esporte é óbvio que vá cobrir eventos de esporte. O ir para a guerra é só um pressuposto, não é o um mérito. O mérito é você estar lá e fazer um trabalho que deixe um legado, que tenha um legado, que tenha uma que corresponda. Por exemplo, quando você falou daquele do, do, do cara que não queria deixar ir para lá. Eu não sei se você sabe, mas aquela foi a, exatamente a matéria que nós publicamos na Veja sobre o Racha Shab impedindo que o, que o Estado Islâmico fugisse para a Síria. E aquela... Eu queria ir lá pra frente... No filme, parece que eu tô querendo adrenalina. Acho que vale a pena explicar o que é o Racha Shab. é uma milícia xiita contra os Estados, os Estados Unidos, que naquele momento, porque eles estavam combatendo o Estado Islâmico, os Estados Unidos meio que, meio que tolerava a existência do Racha Shab. Só que os Estados Unidos, a estratégia dos Estados Unidos era empurrar todos os terroristas do Estado Islâmico que estavam em Mosul para a Síria e complicar a vida do Putin. Então o Putin fez o quê? Com o Irã... Vamos fechar a fronteira com o Irã e o Iraque para que esses para que os Estados Unidos tenham que combater em Mosul. Então ficou é, Alepo, né, a Kaliningrado de, de Putin e Mosul, a Kaliningrado dos americanos. E eu queria ver aquele comandante o Rashid que depois era o braço de, direito do Muhandis, 
que foi assassinado no, no ataque de drone junto com o Soleimani no, saindo do aeroporto de Bagdad. Então, para mim, eu queria chegar lá e ver essa pessoa na linha de frente. Né? Eu queria ver essa pessoa, porque ela não aparecia nunca em foto. O cara não queria deixar ele lá porque ele estava lá, não porque era muito perigoso. O que era muito perigoso era só uma desculpinha. Né? Assim, perigoso. Segura, eu estou na minha casa, não aqui. <risos> André, é, ao longo da entrevista, você fala muito na questão morte, né? É. Você fala de me matar, é, né? com, com o contato que você teve com outras pessoas. E tem uma definição do documentário que diz o seguinte, André Lyon cruza uma fronteira entre a vida e a morte, que basicamente meio que resume um pouco é. do documentário. Qual foi a primeira vez que você teve contato com a morte? Só para falar... Tanto que... sua e, e de outros A também. questão do suicídio aconteceu mesmo. Mas é porque uma namorada me deixou. <risos> não, teve, não teve... É verdade, é verdade. É boba, o Diogo sabe bem, conhece bem a história. E foi realmente dor de cotovelo. <risos> não, mas quando eu... Quando... Foi, foi literalmente por dor de cotovelo. Só que ali ficou naquela coisa... Ali o mundo não fez sentido. Não, ali o mundo não, não, não fez sentido. nenhum sentido. Na guerra... Não... não fez nenhum sentido. Não fez nenhum sentido. Quando eu fui... Quando essa minha relação, ela acabou, o mundo perdeu totalmente sentido. Foi uma coisa bem pesada mesmo. É... Isso faz quanto tempo? Isso foi em 2015. 2015. Então, assim, mas hoje eu já estou casado, já que passou, não quero me matar, estou ótimo. <risos> Só para deixar bem claro. Então, assim, é... mas é... quando eu cheguei perto da morte... É... Você fala, é, no minha... seu trabalho, na verdade. No meu trabalho, como, como, correspond... não, como correspondente de guerra. Ah. Esse... O que eu cheguei perto da morte foi, como correspondente de guerra, foi em Mogadishu. Eu, a primeira, uma das primeiras vezes que eu tinha ido para Mogadishu, eu estava junto com um grupo de soldados da União Africana, da Uganda, e eu estava com medo. Eu estava com medo porque eles estavam combatendo um grupo, o Al-Shabaab. Né? E nós estávamos num lugar, no palácio do presidente, que não controlava mais do que alguns poucos, algumas poucas centenas de metros de Mogadishu. Eram realmente né, cercados. E eu estava com medo, estava com medo. E esses soldados começaram a falar, não, não, está bem, está bem, está bem. E, de repente, uma, um morteiro caiu. E de um lado do, de, uma, de, um, de uma barragem, de um muro né, de sacos, e ele morreu. E poderia ter, assim, um centímetro a mais caído do outro lado do muro onde eu estava. Então foi a primeira vez que eu quase morri. Mas isso já aconteceu várias vezes. André, como é que você escolhe o lugar para onde vai? Que critérios você usa? Está, por exemplo, em Mogadishu e você é. vai para onde e por quê? Tem alguns lugares, por exemplo, a Ucrânia agora. A Ucrânia, se você for lá, você não tem o impacto da guerra, mas você tem a previsão de uma guerra. Então, quanto maior a previsão de uma guerra for, as, os o que estiver acontecendo ali, mais jornalisticamente aquilo é importante de ser contextualizado agora, para que vão, né, para que as pessoas entendam o caminho que as coisas estão tomando. Essa é uma das, uma, uma das coisas. Outro é quando a guerra já existe. E aí você fala que aqui você pode cobrir também os impactos da guerra, não a previsão do que possa vir a acontecer. Então eu me baseio pelo tamanho do impacto da, da possibilidade ou o tamanho do impacto. Né? No Brasil, quando eu trabalho, eu trabalho com a possibilidade. Na Somália, eu trabalho com a consequência. Então, isso, assim, pode falar, ah, aqui no Brasil não tem guerra. Na Ucrânia, na Ucrânia agora tem, mas, né, mas já, já há bastante tempo. 
Mas tem vários lugares que você não tem a guerra, mas você tem a evidência de que as condições para que isso aconteça, elas, elas estão ali, evidentes. Né? Então é isso. Agora, em termos de tecnologia, como é que a tecnologia, eu estou falando de drones, de GoPros, como é que ela ajudou no teu trabalho? Porque quando você começou, não tinha... É. Não tinha, né? Não. É, assim, a, a, sem dúvida, eu acho a, que... Facilitou demais ou nem tanto? A, sem, a, a tua sensibilidade, quando você vai fotografar, quando você vai ver o momento, é, é a tua sensibilidade que é 100% ali no desempenho do teu trabalho? É assim, olha, é, Bruno, acho que antes de sensibilidade, vem, assim, eu, eu, eu tenho um método... Da, quando o método da fotografia de guerra, quando eu comecei a fotografar no Brasil, porque falava que no Brasil tinha uma guerra velada. Eu falei, será que tem essa guerra velada mesmo? Eu falei, eu quero fotografar o Brasil com o método da fotografia de guerra para saber se tem ou não. E qual o método? Só para responder. Era a proximidade física, a proximidade intelectual e a proximidade emocional. Pra, né? Ali. Então, isso não mudou. É exatamente o que eu uso lá. Não, não importa a tecnologia que esteja disponível. Eu preciso me informar. Eu preciso ir para lá. Eu preciso me informar muito bem sobre o que está acontecendo lá. E quando eu já estiver suficientemente informado, pré-informado, e quando eu estiver lá, daí eu posso deixar as minhas emoções e a minha, o meu caráter intelectual funcionar de acordo com os eventos que, e, e fatos que eu vejo. Agora, em relação a drone, essas coisas, eu procuro me, me limitar ao que eu faço. Eu, eu adoro trabalhar com um, um repórter. Eu sou, uma, eu sou um, foto, um jornalista que trabalha em grupo, em, em time. Eu sou esse tipo de cara. Infelizmente, os jornais e revistas têm cada vez menos dinheiro para enviar duas pessoas, né? Então, eu estou tendo que fazer mais coisas. E aí, eu me limito à fotografia e ao texto, tá? Porque eu, o Diogo sabe, eu peno para escrever, sou um péssimo, escrevo muito mal. E... Mas, enfim, mas consigo... Mas você fala também, você fala que praticamente você não é um fotógrafo, né? É. Você usa a fotografia para contar é. aquela cena, aquela história, né? Exato. Mas, é assim, eu, eu tenho que limitar isso. Porque, assim, se eu for começar a fazer drone, se eu ficar fazendo TikTok, essas coisas todas que eu acho que não contribuem em nada, eu acho que os jornais hoje estão perdendo um tempo enorme em dar atenção para isso, né? É, eu não conseguiria fazer. Então, eu, eu, eu me resumo. Agora, está cada dia mais difícil fazer isso, né? Porque cada vez mais você precisa, parece que os jornais querem que você entretenha o público, ao invés de informar o público. Né? E o público entretido, ele só está né, boiando num, num lago de, de morbidades horrorosas da sociedade. Deixa eu colocar também uma pergunta sobre um, um artifício que às vezes fotógrafos, jornalistas usam. Se eu não me engano, você tem algumas fotos assim também, que é a foto do cadáver. Não do conflito, não da luta, não, mas a foto do corpo morto, às vezes em decomposição mesmo. Tem alguma serventia? Isso cumpre um papel social? É importante? Ou é só um desejo mórbido? Eu lembro tragédias no Brasil também. Morreu a cantora né? Marília Mendonça. Alguns chegaram ali a publicar, mas vários jornalistas disseram não, de jeito nenhum. Isso aqui não serve uh, propósito nenhum. Você acredita que sirva algum propósito? Claro, histórico. Histórico. Assim, eu, eu fotografo tudo. Eu estou lá para fotografar, só isso. Assim, tenho fotos minhas que elas nunca seriam é, publicadas em nenhum lugar. E que eu também não, 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 não publico em nenhum lugar. Né? Mas elas, como é que você vai saber que aquilo realmente aconteceu? Se, se você estava lá, falar, ah, isso é, eu, eu não fotografo isso, isso é absurdo. 
Isso é absurdo. Né? Isso é só... Para quem está lá, a gente sabe que nós temos que fotografar absolutamente tudo. Para efeitos históricos. Eu tenho fotos que não vão ser para eu ou para nós, da nossa geração, é, avaliar o que, o que se fazer ou não com essas fotos. Eu tenho imagens que vão ser para outras gerações decidir o que eu vou fazer. Espero que façam. Né? André... É, você fala em fotografar tudo, né? É. Hoje em dia, um fotógrafo de guerra ou qualquer outro fotógrafo, jornalista, tem a concorrência do fato de que todo mundo tem um celular capaz de fazer uma foto, fazer é. um vídeo. Né? É, na questão da credibilidade, né? como, como se pode colocar na balança o trabalho de alguém como você que vai lá fotografar é. tudo e o fato de que ali pode ter centenas de pessoas com uma câmera fazendo fotos e também registrando aquilo? A única, coisa que eu penso, a única resposta que eu consigo pensar nisso e eu acho que nós jornalistas temos que tomar muito cuidado com isso, é pensar, por exemplo, que nós temos um presidente que foi falando no celular, contando mentira, e bate em jornalista. Por que, que esse presidente tem medo de jornalista e tem tanto amor pelo seu próprio celular para fazer as suas lives? Entendeu? Uma foto do celular do Amador é como uma foto do... Não, não é, absolutamente não. É mentira, é assim, por quê? O, o, a pessoa que estava ali, ela não estava interessada em contextualizar André, é os problemas. É se esse senhor não concorda. É não. Assim, por exemplo, eu estava eu um, algum tempo atrás, eu fui no, no parque aqui do... No parque da Luz, né? E eu entrei com a minha máquina fotográfica e o, o segurança do parque da Luz chegou para mim, não, não, não pode fotografar aqui. E estava todo mundo fotografando com o celular. E eu falei, mas está todo mundo fotografando aqui com o celular, por que, que eu não posso fotografar com a minha máquina? Ah, porque eles... Pode, celular pode. Então as pessoas não têm medo do celular, porque ela sabe que o jornalista continua sendo jornalista não é à toa que o presidente tem medo de jornalista essa, essa, essa bravata que ele faz com os jornalistas é covardia é covardia, ele tem medo de jornalistas ele sabe que os jornalistas podem pegá-lo e impedir que ele continue a, a, a perpetuar os crimes que ele tem perpetuado que tem cometido ele tem medo de jornalista ele está ele, ele ele tá se comportando como se estivesse no parque da luz, ele com o celular Entendeu? Filmando piquenique de mentiras dele. É isso que ele está fazendo. Nós, jornalistas, temos que bater nesse cara. Do jeito que batemos no Lula. Do jeito que vamos bater em quem vier depois. Você acha que não batem? Absolutamente não. Não. Muitos não. Muitos Acho que não. você está longe do Brasil. Né? Não, estou perto. Estou perto. Muitos não. Muitos não. Infelizmente não. Então, assim, e, e os que tentam, apanham. Não é um problema quando o jornalismo fica tão anti assim. Só... Concordo, eu, e eu, pessoalmente, tenho milhões de críticas, mas quando eu vejo um jornal que vira um veículo da oposição, por exemplo, acho que perde-se um pouco. O pior também, jornal né? que tem é o da, 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 da situação. Com certeza, isso é pronto. pronto. Todos. Então, pronto. Então, assim, ser jornal da situação é uma bosta. Então, assim, é, você, se você vê 600 mil pessoas morrendo, entendeu? 600 mil pessoas, cara. 600 mil. Não é pouco. Você acredita que é tudo culpa dele? É tudo culpa dele, é tudo responsabilidade dele. Dá uma dele. explicação tudo científica para isso. Tudo responsabilidade dele. Dá uma explicação dele. Quando ele diz para as pessoas não usarem máscara, ah. não se vacinarem... Aí você acha, por exemplo, que todos obedecem. Então ele está ah. matando os próprios eleitores? Mas isso é natural. É o que tá mais matando? acontece. É o que mais é acontece. É o mal político. Então. É, o mais, é o que mais... Ele não é político. Ele não é político. Ele não é político. É o que mais acontece você vê pessoas... Por exemplo, o Gaddafi matou quem? Quantas pessoas... O Gaddafi, ele pegou alguma epidemia também? Não, não, mas ele fez uma guerra que pessoas que o apoiavam morreram. Morreram, pessoas que o apoiavam morreram. Ele quer, ele, 
Ele quer que as pessoas acha, morram por ele. Acha, você acha que as pessoas que se julgaram é, livres de qualquer problema com a vacina e morreram são vítimas de quem fez a vacina? Augusto, hoje tem pessoas que não, não se... Não, estou perguntando. Não, senhor, hoje tem pessoas que não se vacinam para provar que apoiam o presidente. Só isso. E tem pessoas que se vacinam para provar que dão apoio. Então, tá mas assim o Brasil. Bem, pelo menos as pessoas não vão passar o... o mas assim, você não, percebe... Não, pois é, essas pessoas mas... que morreram devem culpar quem? Responsabilidade do presidente. Os que morreram também, também por causa da vacina? Claro. Que morreram por causa da vacina? Não. To... Depois de tomarem a vacina. É, isso, isso morre. Isso é uma doença. Nós somos uma doença. Não, não, não. Pegaram Covid. Eu sei. É uma doença. É uma doença. Pega então, Covid é uma doença, morre. não é que você vai matar usando uma doença? É uma, do... é uma doença, você morre. Se você pegar uma doença, você morre. O problema é que se você pegar essa... Olha, no, 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 vou falar de, de guerra, só para dar uma ideia. Se você for no mundo árabe, tem gente que fala, olha, eu vou... Você viu o filme? Você assistiu o meu filme? Se você ver o meu filme, você vai dizer, tem pessoas que estão jogando bola... No meio do conflito. No meio do, do conflito. Isso. Sabe por que, que aquelas pessoas estão jogando bola no meio do conflito? Que elas falam? Se eu morrer, eu morrer. Eu acredito no que eu tô, eu acredito em Deus. Eu acredito numa força maior. Então, eu acredito em Deus. Eu não, eu acredito, eu acredito no, no que está acontecendo. Se eu ficar aqui, eu não vou tomar, não, não vou tomar nenhum tiro. Então tem pessoas hoje que mais ou menos acreditam no presidente. Fala assim, olha, eu acredito agora no liberalismo. Eu acredito agora no que o comunismo é isso, que no seu um ismo. Mas é uma simplificação isso aí. Exato, você, então, numa guerra você atribui a um homem o número de mortos, é assim que você faz? Ué, a gente tem vários exemplos assim, não tem? Por exemplo? Hitler. Pronto. Ele não matou eleitores dele, não matou alemães. Não. não. Matou os judeus, a, que não, ele não considerava assim, de, de, parte Alemanha do povo alemão. Depois. A Alemanha ficou como depois? A Alemanha ficou como depois? Mas ele é que matou? <risos> Quem? Eu pensei que fossem os ingleses, americanos, Essas soviéticos. Essas pessoas estavam lutando por ele? Mas, pera um pouco. Essas Quem pessoas atira, estavam lutando por ele? Quem atira não mata. Mata... O que, o que fez a guerra? Se Hitler, tivesse, se Hitler não tivesse começado a guerra, os alemães que os defendiam teriam morrido? Então vamos lá. Os que estão morrendo no conflito árabe-israelense, quem é, é o culpado? É, do, de qual lado? Os dois. Pode escolher. Ah, vamos pegar do lado palestinense, só para não falar que eu sim. O Hamas. O Hamas. O Hamas é culpado. O Hamas, eles têm uma ideologia. Não, o Hamas não, eu quero uma pessoa. Não, o Hamas é, é uma organização. O Hamas é uma organização. Quem é o genocida? O Hamas é uma organização. Eu sei, mas quem é o genocida? Não, você sabe que o Hamas hoje não tem um líder específico, né? Pois é, então só tem um não, genocida é uma, no Brasil. Não, mas é porque isso é estratégico para eles não terem um líder específico. Porque eles sabem que se um líder específico for morto, e a possibilidade de que um líder específico seja morto, a organização morre. Eles não podem fazer, por exemplo, como Hitler, né, que assim, não, eles têm certeza que Hitler vai estar completamente protegido. Não. Então, o Hamas, eles abriram, eles têm lá um grupo muito sofisticado, de uma hierarquia muito sofisticada, exatamente para que se uma pessoa morrer, o grupo não aconteça. Por exemplo, o que aconteceu com o Estado Islâmico, ou, ou o que aconteceu com a Al-Qaeda, quando, quando Osama Bin Laden foi morto, não tem um genocida porque eles têm uma, uma organização específica. Agora, vamos falar da Al-Qaeda? Quem é o genocida? Osama Bin Laden. Mas uma, mas uma coisa, André. Ok, você está fazendo paralelos. O Brasil, a gente está num momento de polarização que preocupa mesmo. Mas nunca na história do Brasil hum. tivemos nada similar à situação de povos tão... Ou em guerras civis, como o país do Oriente Médio, Não. ou a coisa do nazismo. O Brasil teve seus episódios de violência, mas acho que tem diferenças culturais muito profundas também, né? Você Sim. realmente acha que a gente chega nesse nível, assim, nível primavera árabe... 
Síria, vamos destruir tudo assim? Podemos chegar. Ou que já estamos numa pré-guerra? Podemos chegar. Só não chegamos, só não chegamos ainda hoje, isso não é agora, e não é um problema de agora, porque aqueles que realmente deveriam se revoltar não têm a menor condição de fazer isso. Não têm a menor condição de fazer isso. Que seriam as favelas, por exemplo. Não têm a menor condição. Então, assim, mas, por exemplo, também, por que, né? por que, que por exemplo, por que até hoje o governo não consegue chegar dentro de uma favela do Rio de Janeiro? Por quê? Tem um grupo criminoso ali que domina. Tem um grupo armado, criminoso, mas armado. Não é, não é um grupo criminoso, porque grupo criminoso tem na, na Paulista. Ok, um grupo armado, criminoso. Entendeu? Um grupo Sim. armado. Sim. Então, assim, o governo brasileiro só não consegue entrar lá porque se no momento em que essas pessoas realmente se armarem, não em, em prol do lucro, que o, que, a, que o narcotráfico produz, mas em prol de uma ideologia, tá? aí o governo não consegue Eu vou te dar não. uma informação, André. O PCC é. controla o tráfico do morro, controla o tráfico na cidade, controla o estado de São Paulo, cidades do interior, todo é. o tráfico é controlado por eles. Hum. Já tem uma, uma, um braço que controla a Bolívia, tem outro do Paraguai, vai controlando a Colômbia uhum. e esse grupo é mais forte que qualquer força militar brasileira. No momento em que esse grupo, se eles, por um acaso, adquirirem uma ideologia religiosa, política ou social, ou racial, nenhum governo, como você disse, o seguro. Sim, nesse esse momento, é o perigo é. a eliminar, então. Nesse momento, Mas esse é o perigo certo a eliminar. Errado, se fizessem isso, André. Se eles estão certo ou errado? Claro. Assim, eu não é o meu... Você até simpatizaria é meu... com uma não, revolução não, brasileira. Não, não, não. Aí você está colocando palavras na minha boca. Eu não gostei do teu sorriso. Não gostei do teu sorriso. Mas assim, o que, o que, o que vai acontecer isso aqui? Eu estou dizendo. Pode acontecer. Certo ou errado não é... Eu, eu, sabe o que, eu, sabe o, que eu, o que eu quero? Sabe o que eu gostaria? Que o Brasil ficasse em paz e pronto, sem PCC nenhum. Sem nenhum PCC, sem favela, sem nada. O que eu estou dizendo, o PCC... Esses grupos, na hora que eles tiverem uma motivação que não seja o lucro, porque o lucro, por exemplo, o PCC é afiliado hoje com Andragta, no sul da Itália, uma máfia da, da região da Calábria, Andragta. O PCC, eles são já uma empresa. Eles não são mais um, um simples grupo criminoso. Eles não vão deixar nunca. O PCC é, um, é, um, é, um, é uma organização laica. É uma organização laica. Eles não vão deixar nunca isso acontecer, porque eles sabem que eles vão perder dinheiro. Só isso. Assim, é simples. Agora, no momento... No... É que você, que é especializado em cobertura é. de guerra, você está ignorando hum. o principal perigo bélico no Brasil. Não. PCC. Não, não, eu estou dizendo, estou aqui falando que o PCC, um grupo armado. Você fica mais preocupado com alguém terrivelmente evangélico? Não, não. Por que você divide as coisas? Estou falando que é tudo junto. Estou falando que, que no, que é no momento que essa pessoa terrivelmente evangélica fizer um acordo com, uma, com um grupo terrivelmente armado, a gente está ferrado. No momento, essa pessoa... Mas terri... troco do que vão fazer esse, esse, assim? Então, porque, sabe por quê? Eles, ao invés de fazer isso, eles estão sentindo o Estado. E na hora que, ele, na hora que o, o povo quiser se revoltar contra eles, eles vão usar o exército, que já estão ameaçando, vão usar a polícia, a polícia já está se atacando, já teve agora, na, no, 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 recentemente, na Bahia, um, um policial precisou ser executado pelos próprios outros policiais, que ele começou a abrir fogo contra outros policiais. Isso já está acontecendo. Mas que caso é esse? 
Aí foi no começo do ano. Foi no começo do ano. Foi no começo do ano. Um soldado enlouqueceu. Pronto. Mas enlouqueceu dentro de uma situação social. Achou que ele tinha que salvar o, 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 a corporação. E, e abriu fogo contra outros policiais. Está nisso. Você está citando um caso que é uma exceção de insanidade. Né? Calma. Assim, tudo é... Isso tudo é... São, isso, você tem que prestar atenção nos sintomas. Eu como eu disse, De novo, deixa eu repetir. Nós ainda não temos... Nós ainda, nós ainda não temos o problema. Obviamente que não temos o problema. Não temos. Tá? Agora, quando você vai no Rio de Janeiro e você vê, por exemplo, que durante o governo de Sérgio Cabral, vamos pegar Sérgio Cabral, afiliado, né, aliado ao governo Lula, transformou uma equipe que deveria ser de elite. Elite significa o quê? Algumas poucas dezenas de soldados. Transformou uma, uma equipe que deveria ser de elite, né, num grupo enorme, que eu estou falando do BOP, que esse grupo hoje se veste como se eles estivessem numa guerra do Iraque. Né, com balacrava, com tudo... Zé. Mas do outro lado, os bandidos também estão... Usando, não, mas né? assim, mas calma lá. Então, eles, eles entram lá na, na, na favela, só que daí, por exemplo, tem uma coisa. Um, um, um caveirão. O que, que é um caveirão? O caveirão é um, um veículo de transporte de, de infantaria. Um transporte de infantaria quer, quer fazer o quê? Eles querem sair do a, do, do a e chegar no B, em segurança. Esses veículos são super blindados. Um caveirão, eles deram para esses soldados... Um, um veículo de transporte de valores, que era aquele caveirão que transporta de banco, que não tem blindagem nenhuma para as armas que os traficantes usam. Um soldado do, do BOP... Nem um... chega ao alto do morro não, onde ficam os chefes. Um soldado do BOP, dentro a, daquele caveirão... Porque não cabe nas vielas que não. levam onde mora o chefe. Mas um soldado do BOP, dentro de um caveirão sem blindagem, você acha que esse soldado vai se sentir como? Ele vai querer matar o quanto antes, para ele não correr o menor risco. Infantaria é o seguinte, ele sai de A e fica no B. Ele não vai de A, ele não vai fazer um passeio de A, B, C e D. Não é assim que funciona. Só que no Brasil, então, nessas favelas, nós temos um caso de governos, polícias, políticos, enfim, organizações pensando que estão numa guerra, agindo como se estivessem em guerra. E na hora que isso, isso, isso vazar de lá, já está acontecendo. O André... Eu, só, eu tenho uma curiosidade, quando eu assisti o documentário, sobre a, a sua operação, como é que você faz, porque gente, você assiste o documentário e fala assim, eu não faria isso por um milhão de dólares, o que você passa lá. Eu queria saber se você é bem pago e se vo, como você acerta essa, essa, essa negociação. Você deve ter um seguro de vida grande, né? Pra, eu queria, eu, não ficou claro no documentário como, como você faz, como você age para tornar aquilo possível, a sua cobertura possível. Assim, eu ainda ganho o suficiente para viver, né? é, mas já não sou pago quanto era. O Diogo, quando nós trabalhávamos, na, fizemos algumas reportagens na revista Veja, por exemplo, o Diogo, é, né? nós negociávamos, inclusive, negociamos juntos esses valores, o Diogo sabe o quanto caiu. Os valores, caíram os valores. O Diogo mas... paga muito mal, é? O Diogo se pagou muito bem, aliás. Mas, é, mas eu acho que tem uma questão também, né, André? Você pode falar sobre isso, é. É, que é uma questão internacional, né? Exato. Tem veículos internacionais é. que já não pagam mais. É nesse que, ponto né? que ia chegar. Porque naquele momento a Veja ainda pagava melhor do que os veículos internacionais. Eu falava para ele, eu falava assim, vocês estão pagando melhor do que o New York Times paga. Né? E... Então, assim, hoje. De novo, o problema que hoje, é, Dagumi, 
é que os jornais, o jornalismo mesmo nunca se manteve, nunca ganhou dinheiro. Por isso que os jornais, as revistas, os jornais precisavam ter palavras cruzadas, precisavam ter, sabe, coisas esportes, essas coisas, porque era isso que pagava de verdade o jornalismo. Não sei se o Diogo concorda com isso, mas era mais ou menos isso que fazia com que as pessoas realmente comprassem. E você tinha o mérito de ter uma grande reportagem ali. O problema é que hoje os editores, eles conseguem exatamente quantificar quantos cliques, quanto tempo, quanto, sabe, a distância que você leu do texto, e eles estão conseguindo quantificar que o, o real número, que deve ter, inclusive, caído de leitores interessados em reportagens, né? Então, é custo-benefício para eles, né? Você cada vez mais vê nas, na direção das redações pessoas que nem jornalistas são, são ligadas ao mundo dos negócios, né? A administração e outras coisas, né? Isso, na Noruega, por exemplo, o lugar que eu trabalho muito, o jornal, hoje, nas redações, os chefes de redação são todos eles da área de negócios, né? Nenhum deles, eles chegam ali já uma das funções dessas pessoas já é começar a imaginar novos planos de negócio para os jornais, porque o jornalismo tem sido abandonado. Então, é, em relação ao quanto eu ganho, é isso, eu ganho... Mas você acha que o seu cargo tá, vai, vai ser extinto? Vai ser... Vai Nos ser próximos, extinto, a, provavelmente. No é. curto, a médio prazo? Vai ser, vai ser. Vai ser extinto. E provavelmente vai. É. Mas é porque os jornais não vão ter mais condições. E já também tem uma questão tecnológica, também você perguntou da questão tecnológica Sim. do que eu uso, né? Mas tem também a questão tecnológica do outro lado. A guerra do ano desse início desse ano, de Nagorno-Karabakh, né, na Armênia, Armênia e ali foi uma guerra que não era... Assim, a pior guerra que você pode cobrir é a guerra de artilharia. Porque é um cara que está muito longe de você, aperta um botão e vai... Bum, matou todo mundo, né? Hoje, pior do que a artilharia, eles têm drones suicidas. Né? E esses drones suicidas, você não quer ficar num lugar onde você sabe que eles estão usando drones suicidas. Tiroteio, tiroteio é administrável, entendeu? Agora, é... não, é verdade. Agora, é... guerras de, 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 de artilharia... Assim, a maioria dos jornalistas que morreram, morreram com artilharia. Oh, André, qual foi eu o pior... Desculpe, Bruno, ah, vou fazer que... tá uma bom. pausa agora, só antes do, do segundo bloco. É. Estamos entrevistando o é, fotojornalista André Lyon. Voltaremos em minutos para a segunda e última parte da conversa. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Panflix é grátis, baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Já se informou sobre a segurança, a checagem e a transparência das nossas eleições? Eu sou Jamila Ribeiro, professora, e convido você a conhecer três fatos sobre o voto na urna eletrônica. Fato 1. Um, a urna eletrônica é segura. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede. E isso impede a invasão de hackers. Além disso, nossa urna possui mais de 30 barreiras de segurança. Fato 2. A urna eletrônica é auditável. Pelo boletim de urna, você pode conferir quantos votos cada candidato ou candidato recebe 
recebeu na sessão eleitoral. Qualquer pessoa pode fazer sua própria checagem sem violar o sigilo do voto. Fato 3. O voto eletrônico tem transparência. Todo ano, a Justiça Eleitoral convida instituições como a Polícia Federal, universidades, partidos políticos e especialistas em segurança digital para comprovar a segurança do voto em testes públicos. Urna eletrônica. É segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral. A Justiça da Democracia. Jamila Ribeiro não recebeu o cachê. Aconteceu. Aconteceu. Está na Jovem Pan News. Você conectado com a informação. A Jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica, é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News. Nunes. Direto ao ponto está de volta para o segundo e último bloco da conversa com o fotojornalista André Lyon. André, o mundo não chegou a uma conclusão muito clara sobre o que significa a volta ao poder do Talibã. Eles mudaram nesses 20 anos em que estiveram fora, estão mais tolerantes com mulheres, por exemplo. Como é que é o Talibã? Conta pra gente. O Talibã é um grupo terrorista teocrático... Né, que não tem o menor interesse em construir uma sociedade onde a divisão entre Estado e religião exista. Né? É um grupo que hoje é, se beneficia com o cinismo é, do, das grandes potências, que talvez esse cinismo tenha sido ainda mais... É, fique, fique tão evidente né, no, no Afeganistão. Porque, por exemplo, as, a, nós mostramos hoje o, o quanto de armamento o, o Talibã ficou com os armamentos dos americanos que, que abandonaram, que saíram correndo do, do Afeganistão. Mas aqueles armamentos todos, eles não podem ser, não, não, não apresentam o um menor perigo para nenhum outro país, senão para dentro do Afeganistão. Né? Quanto, mais, quanto mais longas forem as, as linhas de tanques ou blindados que os talibãs usem para chegar em algum lugar, mais fácil vai ser para os Estados Unidos ou qualquer ou para a Rússia ou para a China né, ou pra, até para o Paquistão que está ali do lado e a Índia destruírem todos. Então assim a grande vantagem do Talibã era que eles tinham soldados leves, soldados que se escondiam em buracos, soldados que podiam conseguir né ficar debaixo de um de um burro e não ser identificado. Né? Hoje não, com um blindado enorme você sabe exatamente onde eles estão. Então, isso não, não, não apresenta o menor risco para o mundo. Mas, ao mesmo tempo, essas armas elas vão, obviamente, serem usadas para oprimir ainda mais o povo talibã, o, o povo afegão. Né? É, o, o povo afegão vai ser absolutamente oprimido. É claro eles vão que, voltar com as mesmas ideias. Com as mesmas com as ideias é uma questão de tempo. Uma questão de tempo. Agora, eles já estão né, prendendo pessoas. Eles ainda não começaram a a implementar o, o Sharia, mas porque, até porque até o Sharia precisa de um certo momento de, de criação dos, dos mecanismos burocráticos para que isso aconteça. Então eles estão passando por esse processo agora de burocratizar 
o, a ditadura deles, né? Eles estão criando isso. Perfeito. E outra coisa que, vai precisar, que eles vão fazer lá agora, que isso também é, é, é muito importante agora para eles é conseguir provar para o mundo que eles são bonzinhos e conseguir ter acesso a algum do dinheiro que está, né, do, 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 que era do governo afegão, para que eles Safo. possam co continuar. André, é, você falou de vamos cinismo... Fazer, desculpe, Diogo, vamos Sim. fazer então a última rodada. Começa com você, acho que é. dá até para isso. É pra, são, são quatro perguntas. Você, você falou no cinismo das potências. No documentário né, que está sendo lançado esse ano, é, você pode até dizer quando que ele vai estar disponível para as é. pessoas assistirem. É, há uma cena fortíssima que você mostra o resultado de um bombardeio em Mosul, no Iraque, é, com crianças mortas, bebês e famílias ali, é, bombardeadas, inclusive, por, pela Força Aérea é, americana. americana né? E aquilo você não conseguiu divulgar. Né? Eu queria saber sobre quando você se sente impotente, como você lida com é. isso. Aquilo eu não consegui divulgar em nenhum jornal americano, né? porque o discurso era que... Muito Mos... chocante. É, tinham milhares de pessoas mortas. Então, eles alega... o que, que eles alegaram? Não, era... Já Mossul acabou. Sei. Mossul acabou, ninguém mais está interessado em Mossul, e isso, né? Era, era mais ou menos isso, esse o discurso. É, Human Rights Watch tentou fazer alguma coisa, mas eu também não quis colaborar com o Human Rights Watch, porque eu acho que ali, enquanto jornalista... É, eu não posso me envolver com esse tipo de organização enquanto eu estou lá. Né? Porque é importante manter o, o, a, que, a questão jornalística. Agora, eu me sinto impotente o tempo todo. Né? Eu, eu concordo com o Augusto que o jornalismo não muda nada. Né? O jornalismo absolutamente não muda nada. Mas, de novo, eu acho que nós não podemos deixar a coisa se solidificar. O mal se solidificar. Né? Não é porque nós não mudamos o... O, o, o resultado que nós precisamos deixar que se solidifique mas é, eu me sinto impotente em absolutamente o tempo todo é, absolutamente é. É, eu queria saber qual o conflito do passado ou do presente que você não cobriu e que você gostaria de, de ou de cobrir ou de ter coberto do passado? pode ser do passado ou do presente mas do passado é, do presente eu acho que eu fui quase todos é é, eu gostaria de assim muito do passado mesmo, né? Eu gostaria de ter coberto as guerras napoleônicas, <risos> né? Porque foi ali o momento em que a, a, a humanidade deixou de fazer guerra, porque guerras por questões religiosas, mas por questões do ser humano, por questões de acreditar na independência do ser humano. Então, para entender como como até o próprio iluminismo pôde se transformar em algo né, que levou a guerras. Né? Então, acho que seria fantástico poder ter visto as guerras napoleônicas. Né? O André, você que vive de fazer imagens, na sua opinião, qual é a imagem deste século? Uau! A imagem desse século... Ah, são tantas, cara. Mas a imagem... Eu diria que, para resumir, então, uma que me veio imediatamente na cabeça, talvez seja a da, da pessoa caindo do World Trade Center ali. Né? É, por agora, eu diria que foi aquela, sem dúvida, a imagem. Que muita gente comparou com aquela imagem desse ano dos afegãos caindo é, do, do, do avião. Exatamente por isso. Do Talibã. É exatamente por isso, para nós pensarmos que... 
como, sabe, a história, ela... Se repete? Não, ela nos ensina que se nós não prestarmos atenção de forma muito, muito... Cara, de forma muito intensa nos sintomas, dos problemas que nós estamos vendo, os métodos que nós, que, 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 que nós talvez estejamos usando para manter a paz vão ser exatamente os métodos que vão se voltar contra nós no final. Sabe? Por isso que eu acho que, por isso que, eu acho que a, a, o sentido de democracia é tão importante para que nós não precisemos usar nenhum outro método senão a democracia. Mas a democracia no sentido amplo. Sabe? Porque, por exemplo, você vê guerras, né? por exemplo, parece que. Por exemplo, política e economia são duas coisas que fundamentalmente não existem. Você não vai buscar política ou economia na, no mato. Você não consegue plantar política e economia. Foram conceitos de relacionamento que nós criamos para que nós, seres humanos, possamos viver em comunidades sofisticadas. Né? Só que nós chegamos a um ponto hoje que parece que a economia e a política, que são métodos, conceitos que nós inventamos para solucionar os problemas, se transformaram nos problemas. O problema é a política. Uma coisa o problema tangível. É a economia, o problema é a economia. Não, a política e a economia são os métodos para a solução. Né? Então nós chegamos num ponto de exaurimento, de exaustão desses métodos, parece, né? em que a própria democracia ela não vai encontrar outro método para se, se, se manifestar. Nós precisamos da política, nós precisamos da economia para que a, a, a democracia possa se manifestar. Né? Então, assim, mas só que o problema é que esses dois métodos estão se transformando no problema. Não, aqui no Brasil você tem, inclusive, um personagem, que é o mercado. É. O mercado, o é mercado. Ah, o mercado né? tem endereço. É. Né? Então, Já sim, morou vai... no centro, é. agora está é. na Faria Lima. Lima. Uhum. Ele fica bravo. Então, então essa coisa. É, não, aqui no Brasil a gente tem pessoas que estão, sabe, uau, a bolsa subiu, mas não tem uma ação. <risos> Nunca comprou ação na vida. Ah, e, e outra coisa que está acontecendo agora no mundo que eu acho que vai ser muito transformador. É o crescimento econômico sem necessariamente a melhora social. Sabe? Assim, que não vai gerar mais emprego. O crescimento econômico não vai mais gerar emprego. Não vai. Nós vamos ter pessoas que vão ficar desempregadas cada vez mais. Né? Então, e aí? Ah, o mundo... Ah, melhoramos a economia. A Bolsa subiu. Mas e aí? Que efeito isso tem de verdade? Porque daí acaba que a economia de verdade se transforma num, só num fetiche. Num fetiche. Joel. André, você falou de democracia agora há pouco. E, bom, no seu, na sua vida aí, cobrindo o Oriente Médio, estando presente nos conflitos, supostamente os Estados Unidos tentam, nas suas intervenções, também promover mudanças no sentido da democracia. Mas a gente vê como é frágil isso, né? Como o Afeganistão, o pouco que tinha desapareceu no Iraque, a coisa é frágil, talvez até mais frágil do que era antes. Existe alguma esperança ali? E existe algum grupo, talvez o próprio Estados Unidos ou outro, que esteja minimamente tentando fazer a coisa aí numa direção de, de progresso democrático assim ou não? A coisa ali está realmente sem salvação visível. Sim, os Estados Unidos, a democracia, é a democracia da Pax Americana. Né? Então, assim, a gente tem que conseguir. Assim, eu não, não sou aquele tipo de pessoa que fala o problema do mundo. Esses dias, agora, alguns dias eu estava discutindo com uma estudante, estudante, uma, uma jornalista muito jovem, falou: o problema do mundo que eu não tinha entendido o problema do mundo. Eu falei: qual que é? O imperialismo. <risos> eu falei: tá bom, né? Então, tá Quando bom. sai os Estados Unidos, o, é, o imperialismo é o problema do mundo. Né? Então, né? Só isso, resumiu ali. Então, tá bom, né? Mas, enfim, é, Joel, eu acho que a. 
nós vamos precisar ainda... Porque você, parece, assim, né, na história, a gente acha que a história só acontece através de guerras ou acontece através do, da melhora econômica ou através de questões específicas. Mas o, o, se nós formos pensar realmente na história de uma forma ampla, nós vamos ver que o mundo passou por transformações que, que não dependeram disso. Por exemplo, não é que, por, exemplo, por que, que Darwin, por exemplo, só foi pensar o que Darwin pensou, que foi puro, pura observação da natureza, quando Dar, naquele momento da história? Por que não existe um Darwin grego, por exemplo, três ou quatro mil anos antes? Porque os animais tinham. Por que, que as pessoas não pensaram naquele momento que Darwin pensou? Não pensaram porque não podia se pensar como Darwin pensava. Precisaram outras pessoas, outros momentos históricos para chegar até lá. E eu acho que nós vamos chegar ainda num momento histórico que talvez nós vamos ter que questionar se a democracia, se a própria economia, política, isso tudo, nos, nos soluciona os nossos problemas, soluciona as nossas necessidades de relacionamento. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, ligada ao que você está respondendo. Nós estamos chegando ao final do... É programa, temos três minutos e aí você vai ter tempo para dizer isso. Uma da a manchete, que eu, dos meus sonhos, né, seria alguma coisa parecida com, assim, ó, pela primeira vez na, na história, nós vivemos 24 horas sem guerra, que hum. neste momento está havendo, como você sabe bem melhor Muito que eu, bem. algum conflito em algum lugar, mais de um, então não para. Né? Desde que a história tem registro, não há um único dia né, de que se saiba isso em guerra em algum ponto do planeta. Você acha que esse tipo de manchete vai ser possível daqui a sei lá quantos anos, talvez alguma, pelo que você viveu, é possível sonhar com esse tipo de manchete num mundo habitado por seres humanos que têm defeito de fabricação? Eu estava imaginando um mundo assim quando é. já não temos mais seres humanos, aí já é um mundo é que já não precisa aí, mais aí ter aí guerra. Não, é. Né? É. Mas, é... Augusto, eu acredito que nós eu acredito que todo ser humano que chega no mundo precisa ser bem recebido e todo ser humano que deixa deve, merece um, uma, uma despedida digna, sabe? E é mais ou menos isso, sabe? Não, se nós pudermos garantir que todo ser humano chegando seja bem recebido e que todo ser humano deixando seja... De, deixe esse mundo com dignidade, sabe? Mas dignidade, só dignidade. Não precisa muito mais que isso. Sabe, dignidade no ventre, dignidade no, 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 no leito de morte. Sabe, independente do que essa pessoa venha ou não a fazer no mundo. Quer dizer, isso pressupõe o desaparecimento da pobreza, da, da... Isso pressupõe a nossa... Disfunções sociais, tudo isso. Sabe uma, uma coisa que eu acho que aqui no Brasil tem, isso é tanto esquerda quanto direita, a ideia de que a pobreza enobrece. Sabe, a pobreza, o sofrimento enobrece. O sofrimento não enobrece nada. Eu não penso assim. Não, Sabe, mas tem, eu encontro é. muita gente que pensa assim. Sim. Eu, eu encontro muita gente que pensa assim. Por questões religiosas, por questões ideológicas, políticas, enfim, sei lá. Ah, pobre... Por exemplo, aqui no Brasil, agora, por... sabe, eu, eu fico impressionado na favela, né, que a favela hoje virou quebrada. E o que, é, o que era para ser um adjetivo, virou substantivo. Sabe, eu moro na quebrada. Não, eu não moro na sociedade quebrada. Sabe? Porque a quebrada, para mim, quando as pessoas definem favela como quebrada, para mim é um adjetivo, não substantivo. É a sociedade que quebrou ali, sabe? É a sociedade que não funciona. Isso não significa que as pessoas lá dentro tenham, tenham menos dignidade, absolutamente. São pessoas que têm dignidade, têm, têm direito, deveriam ter, estar tendo acesso 
as condições de dignidade práticas da vida. Bom, André, infelizmente nosso tempo está terminando. Muito obrigado, obrigado. pela entrevista, te agradeço. Agradeço aos meus companheiros de bancada, aí, aos nossos jornalistas Diogo Schelp, Joel Pinheiro, Dagomir Marquesi e Bruno Meyer. O Direto ao Ponto está terminando aqui. Muito obrigado pela audiência. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, às nove e meia da noite. Até lá. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Direto ao ponto, com Augusto Nunes.